0: Um abraço, amigo, ligado no podcast Primeira Descida. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast exclusivo sobre a NFL e com a edição mais feliz dos últimos sete meses, talvez, porque a NFL está de volta, demorou, o tempo passou, a gente achou que não ia acontecer por causa do coronavírus, mas a NFL voltou na noite desta quinta-feira com a vitória acachapante, digamos assim, do Kansas City Chiefs sobre o Houston Texans por 34 a 20. Houston, Houston Texans não jogou muito bem, Kansas City Chiefs jogou em ritmo de treino e o resultado foi esse. Então a gente está chegando para comentar um pouco do que aconteceu nesse jogo, a gente está fazendo essa edição extra, vocês estão acostumados a toda terça-feira ter um episódio novo, agora tem esse também saindo na sexta-feira para essa semana, para a gente fazer um especialzinho rápido sobre como foi esse primeiro jogo, essa abertura da temporada e também uma prévia do que vai vir por aí no domingo e na segunda, tá todo mundo muito ansioso para ver essa rodada completa da NFL. Então, a gente está com a nossa edição extra do podcast Primeira Decida. Antes de chamar os meus amigos para a gente debater aqui tudo isso que eu falei, eu vou lembrar vocês e pedir que vocês assinem o podcast Primeira Decida na sua plataforma de podcasts preferido. Assine, deixe as suas estrelinhas para a gente e se inscreva para que você receba toda semana que tem um episódio novo, você receber as notificações. Recado dado, a NFL está de volta então, é sobre isso que vamos falar. Rafael Marques, meu amigo, como você está? Você está muito feliz com a volta da NFL? Ah, deu para ficar feliz, né? Ontem à noite,
1: abri aquela gelada, deixei o Pedrinho ali, fiz ele tentar assistir, meu pequeno filho Pedrinho de três anos, fiz ele tentar assistir um pouquinho. Ele falou, Conseguiu? ah, futebol americano tal. Tá? Ele manteve certo momento de, de atenção uma hora ou outra, mas não o tempo todo. Mas estou ali nessa pequena doutrinação. Vamos ver se se dá certo. E foi, pô, foi legal demais ver, a, o, ver um jogo de novo. de Como você falou na abertura, depois de tanta incerteza se ia ter ou não. Parece que tudo correu dentro do normal. Tirando alguns episódios lamentáveis. Né? Eu acho que aquela, aquela vaia no começo do jogo me deu uma broxada... Monstruosa para assistir, então a gente vê que nada dá para ser perfeito também. Nada a alegria não pode ser tão, tão completa em momentos é, assim,
0: é. Essa, essa vaia ao protesto dos jogadores durante o hino. É, acho que mostra que o, o público, uma parte do público do futebol americano nos Estados Unidos é isso. E a gente sabe uma que é parte, isso. parte não,
1: acho que grande Talvez a parte, grande né?
0: parte. É, talvez é. a grande parte do... A gente não pode generalizar, mas é, uma parte ou grande parte do público é isso. E muito provavelmente isso vai acontecer durante a temporada, mais de uma vez, não vai ser só nessa vez, porque o povo americano, em sua maioria, talvez, é, tem esse pensamento. E, e vai acontecer isso. É lamentável, eu acho ridículo, acredito que você também, mas enfim, a gente, a gente não está aqui para debater isso, vamos falar de, de coisa boa que é o esporte dentro de campo e aí a minha opinião, o, a, o protesto extremamente válido porque eu acho incrível o que os jogadores estão fazendo. Quem quiser vai, aqui vai. Eu não concordo. Gosto do protesto. Acho extremamente interessante e válido o que vem sendo feito na NBA, na NFL. E foi muito na... de
1: boa, né, cara? Jogadores unidos ali, um segurando o braço do outro. O que, que isso tem de ofensivo para as pessoas? E, e aí vem gente e vai. Eu,
0: eu não consigo não consigo entrar na minha cabeça isso. Não, é, realmente. É um, é um ato lamentável, na minha opinião. Mas, enfim. É, Paulo Conde, como você está... Tudo bem por aí? Tudo certo com a criança que está para chegar, que você foi fazer exames hoje, né? Tudo bem?
2: Tudo bem, amigos. Fafes, Rafão, tudo certinho. É, enfim, ainda estou voltando do, da, 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 da jornada de hoje. Mas está tudo bem, está crescendo, grande, mais de dois quilos, mais de quarenta e poucos centímetros. Já, já ele chega e vai virar fã de futebol americano com certeza. É, e assim, eu faço coro ao que vocês disseram, né, da questão, a festa tava bonita, foi até legal, assim, ver gente no estádio, pode não ter sido a coisa mais eticamente correta, né, a gente vê público em estádio em meio a uma pandemia, mas foi legal ver, assim, né, tinha um, cerca de 20% do estádio completo, 22, okay, né, 22% e tal, enfim, poderíamos debater se era o momento de, de ter gente, mas, de qualquer maneira, para o espetáculo, para o esporte que a gente gosta tanto, foi legal. É... A questão da vaia, a gente sabe, já, a gente até comentamos no programa, comentamos no programa o quanto que o público do futebol americano é o público mais raiz ali dos Estados Unidos, né? É aquele branco, médio, conservador, enfim... É, ainda mais no Missouri, ali, um estado ali. Enfim, é, não, não surpreende. É que nem como o Rafa falou, acaba sendo triste porque a manifestação foi pacífica, envolveu os dois times. Houston Texans lançou uma moda que vai ser repetida no domingo, pelo menos pelo Miami Dolphins, de ficar no estádio.
0: Ficar no, no vestiário. vestiário,
2: perdão. É, durante o hino nacional, isso aí tem tudo para pegar aí na liga, ser uma reação. É, ali de protesto Então foi assim, foi legal ver a bola subir Claro Tava até falando com o Fafis antes do programa começar Foi um treino, né Kansas City treinou, né Foi um treininho de luxo ali Treino de 60 minutos Mas o time, quando quis, acelerou o ritmo Marcou vários, vários pontos A defesa parece uma defesa encaixada O time tá, me... acho que até um pouco melhor é, Coesivo Em termos de coesão, assim do que no ano passado, é, e acho que desponta, como a gente já vinha falando, né? Como grande favorito, e como não teve pré-temporada, parece que foi uma coisa meio para treinar ali, só no fim que os Texans fizeram dois touchdowns tal. Mas a, a, a vaca já tinha deitado fazer tempo, mas foi legal, foi legal. Foi um recomeço
0: de temporada
2: que a gente sabe que vai ser atípica, mas assim, valeu para a gente matar a saudade aí.
0: É, eu, eu achei tudo muito parecido com o ano passado no Kansas City Chiefs, por exemplo. É o seguinte, você olha lá os dados. O Patrick Mahomes, ele precisou de 32 passes para acertar 24, é, 211 jardas e 3 touchdowns. Não é um número alto de jardas, mas ele fez 3 touchdowns. E aí, um monte de gente recebeu passe, o Travis Kelsey fez touchdown de novo. Você vai olhar para a defesa, o Chandler Jones tem um sec e meio, o Tyron Matthew Teve um, um ótimo jogo. A interceptação foi uma pressão dele no, no quarterback. É, eu eu achei assim que foi um jogo que... Ele deixou para mim uma impressão... Claro, é muito começo ainda. Foi só um jogo contra um time que não é fraco. Mas me deu a impressão de que os Chiefs voltaram extremamente fortes. A gente já esperava isso. Mas eu acho que foi um jogo que que deixou essa impressão ainda mais forte. Eu não sei se se vocês ficaram com, com a mesma impressão que eu, até porque o, parece que o, que o Kansas, Kansas City Chiefs pegou no draft um cara que vai ter uma temporada espetacular, que é o nosso bravo Clyde Edwards-Hilaire. 138 jardas e um touchdown terrestre. Vocês ficaram com essa mesma impressão?
1: Eu fiquei com a impressão deles terem jogado sem fazer esforço, né? Ganharam Eu sem também. fazer esforço. É. É, eles jogaram ali na deles, tranquilo. primeiro tempo até foi mais equilibrado, né? O Texans teve um field goal desperdiçado já no, no final do segundo quarto, e ainda o Mahomes conseguiu conduzir uma, uma campanha para eles marcarem mais um fio de gol, o placar poderia ter ido pro intervalo 14 a 10, foi 17 a 7 pro, pro intervalo. Então, eu acho que foi, cara, eu acho que eles conseguiram jogar sem fazer esforço, principalmente o Mahomes, né? Você vê, ele faz as coisas parecerem ser fáceis, né? Então,
0: pô, foi muito legal de assistir. E que bom que voltou, né? Não, eu também eu fiquei com essa impressão também, tudo muito fácil, muito fácil tanto para correr como para lançar o home sem muita dificuldade, sem ser muito incomodado. O que nem falei o Edwards Hiller fez um jogo maravilhoso, a defesa jogou bem, e o Houston Texans também acho que decepcionou um pouco, né? O DeSean Watson não foi bem, é, um time que, claro, a gente esperava menos com a saída do Andrew Hopkins, mas acho que que eu esperava um pouquinho mais do time. É, Paulo Conde, quais suas impressões sobre esse primeiro jogo e o que deixaram para você Kansas City e Houston, Texas? Ah, fa amigos,
2: falando de Kansas City, a impressão que eu fiquei é que eles não precisaram forçar nada, né? foi tudo muito natural ali. Então, é, teve uma primeira campanha ali de um touchdown que foi revertido. né? Não, não foi exatamente na primeira campanha, mas logo no começo do jogo. Então, poderiam ter aberto 7 a 0 aí voltou e tudo mais. Então, assim, parece que eles foram, assim, foi um... Talvez, assim, a, a, a orientação da Andrew Reid é, oh, gente, vamos, vamos na maciota hoje, sem forçar muito. Ninguém foi para campo, né, para jogo, mesmo sabendo que pré-temporada é uma, é uma baba. Pelo menos, assim, você tem ali uma situação de jogo. Ninguém tinha ido. Então, a impressão que é assim, ó oh, vamos lá. Foi engraçado ver o Andy Reid até, aquela, toda hora com o face shield embaçado ali, foi meio bizarro e tal. É,
1: mostrou Mas, que o time vai vir
2: embaçado é. para esse ano. Né? Vai vir embaçado, é o time embaçado, né? Já tá é. evidente Mas assim, a impressão que me deu foi essa, que... É, nó, vamos vamos com, com fluxo aí, tal. Aí hora que precisou acelerar, acelerou uma Holmes 211 jardas, que para ele é... É um quarto, né? É jogo, como é. se ele tivesse jogado um quarto, porque não precisou, não precisou demais, né? Acionou muito ali o Clyde Edwards-Hellé, como você me falou, que esse daí já, já desponta como candidato a, no Val da Temporada, que vai fazer muito touchdown, vai fazer, enfim, conquistar muita jarda. A linha ofensiva é ótima, joga do lado de um gênio, tem tudo para despontar aí nesse ano. Então, assim, a impressão que me deu é que os Chiefs controlaram 100% o jogo. Até a parte do, que o Rafa falou de, ah, estava equilibrado, eu acho que era mais por uma coisa assim, dos Chiefs ajustarem ali os primeiros 20 minutos de jogo do que realmente os Texans fazerem frente. E os Texans, eu acho que é isso, né? O Bill O'Brien, decisões erradas na intertemporada, isso vai refletir em campo. A equipe provavelmente está um pouquinho mais fraca do que na última temporada? Perdeu ali algumas peças, e claro, o DeAndre Hopkins. E o time mostrou ontem que tem muita coisa para corrigir, né? O ataque. Né, a gente tá... O que eu falei agora há pouco. O ataque só fez dois touchdowns ali a mais no fim do jogo, é, quando os Chiefs já estavam ali, botando todo mundo para vestiário. Então, eu acho que os Texans têm muito a evoluir. E os Chiefs deram uma mensagem clara que. Que vão vir para brigar por esse bicampeonato com muita força. Não repare, eu tô chegando em casa, acabando de dirigir, voltando do que eu falei, né, do compromisso aí do começo da tarde. Então, já já eu encosto o carro e vamos conversar sem correr nenhum risco. É isso. Do,
1: do, do, só do, do Texans fazer um destaque positivo, acho que eu gostei muito de ver o David Johnson jogando. Ele que veio do, do, do Cardinals na troca do Andrew Hopkins, né, que a gente tava falando. Ele teve uma noite boa, principalmente no teste do olho também. Você vendo ele jogar, ele estava indo bem, principalmente no primeiro tempo. E terminou a noite com 77 jardas corridas, um touchdown corrido e ainda mais 32 jardas recebidas. Então, mais de 100 jardas de scrimmage é, para um cara que estava vindo de dois, 3 anos é, meio apagados, né? Então, ele mostrou uma promessa aí de que, pelo menos, ele pode ter uma temporada boa nesse ataque do, do Texans.
0: É, e ele sofreu muito com lesões nesse período também. Mostrou nesse jogo que ele pode, pode render, que ele pode estar tá recuperado. A gente falou, óbvio que o, o Houston Texans é, talvez tenha decepcionado um pouco. É, óbvio que o, o Kansas City era muito favorito. Mas eu, pelo menos, esperava um pouco mais de resistência do, do Houston Texans. Mas isso que a gente está falando não significa que os Texans são um time fraco. Enfim, é, esperava um pouquinho mais, digamos assim, pela facilidade que o Kansas City teve para ganhar o jogo sem fazer muito esforço, sem precisar de muita coisa para abrir uma vantagem larga também. Os touchdowns do time foram no final. Então, foi uma vitória bem tranquila do Kansas City Chiefs. Acho que a gente passou bem por esse jogo de ontem, que foi a abertura da temporada, inclusive por toda a questão fora do campo. O, só para dar informação Completa que o Paulo falou no começo, o público oficialmente do jogo ontem: 15.895 pessoas. Melhor do que nada, né? Que a gente vai se acostumar a ver estádios vazios, alguns vão colocar uma capacidade bem, bem reduzida. Às
1: vezes eu, eu acho que, não sei, eu, eu, eu acho que às vezes é melhor não ter ninguém no estádio, você botar aquele barulho de torcida no, no PA do, do estádio do que ter, ter torcida que não consegue dar um apoio suficiente. Eu fiquei com essa impressão ontem de ver o jogo na hora dos touchdowns, de jogadas importantes, você não conseguia ouvir pela TV, você não conseguia sentir aquele clima de estádio com, com pouca torcida do jeito que estava. Às vezes, mesmo sendo aquela torcida fake de caixa de som de estádio, talvez dê mais Sim. efeito para a televisão, pelo menos, do Sim. que a torcida no estádio. Não sei, fiquei nessa dúvida agora. É, mas então, eu, eu, eu começo
2: a achar que... Desculpa. Pode ir. vai lá, Fafi, desculpa.
0: Não, não, eu só ia falar que eu fiquei com a impressão que o jogo inteiro foi um último quarto com reservas em campo. Porque aquela imagem de um monte de lugar vazio, mas com alguns torcedores ainda no estádio, é igualzinho o jogo 33 a 7 no último quarto, só com as reservas em campo, e fica aquela coisa sem graça. É, eu não tinha pensado por esse, por esse lado. Eu acho, obviamente, legal ter a torcida no estádio. Mas a gente está acostumado a ver essa cena do, da, de pouca torcida quando o jogo está terrível então até Deus. a gente se acostumar com com esse público no estádio vai vai demorar um pouco também fora o estranhamento
1: né Eu acho que me causou mais estranhamento ver pessoas no estádio do que se tivesse o estádio vazio Eu acho que é, é é o nosso nosso mindset agora como é. a palavra da moda né a gente tá a gente está mais acostumado agora a ver estádios vazios do que ver estádios com com pessoas então me causou muito estranhamento ver gente no estádio. Eu só gostei das máscarazinhas, né? Você viu como estavam as máscaras? Estavam distribuindo para as pessoas no estádio? Ajude Sim. a deixar o Patrick Mahomes é, saudável.
0: Sim.
2: É, é o pessoal mas, vai ser criativo. Fala, tá Paulo. Mas eu acho que a gente vai ter que se acostumar com isso. Porque, é assim, agora vamos para a segunda fase desse novo normal. Nessa semana, os organizadores de Roland Garros já avisaram que vai ter um público... É limitado, então vai ser do mesmo jeito. Vai ser, tipo, a quadra Felipe Chatrier ali, Nadal, jogando, vai ser meio que quadra 23, sabe? Um, um clima meio assim. Mas eu acho que como as coisas vão ser, porque vão começando a pegar segurança, assim, ah, pô, se tiver 15 mil no estádio cabe 120, ah, já dá, não sei o quê, não sei o quê. E vai, acho que vai sendo assim mesmo, mas realmente existiu uma situação meio, meio estranha, tal. É, eu, eu fiquei com a sensação que para não dizer que era a hora dos reservas, sabe aquela volta de intervalo da NBA, assim, começo do terceiro quarto, todo mundo <risos> foi comprar hot dogs é, e, é, e tal, e ainda o público não voltou, mas já tá ó, jogando lá, LeBron, Anthony Davis contra Kawhi e tal. Os caras estão jogando em quadra, mas a galera tá no, no banheiro e tal. Mas eu acho que faz parte dessa readaptação nossa a, a, ao que tá acontecendo. E o legal de falar é que ontem, para a gente que é fã de esporte, tem muita questão ética envolvida, se é o momento, se não é o momento. Mas ontem, é, pela primeira vez na história, tinha jogo de todas as grandes ligas sendo disputado na mesma noite. Né? Todas as Major Leagues. Todas na as verdade. Major Leagues, né? Fora né? o US, na... porque...
1: US Open. Fora o exatamente.
2: É. Então assim, eu, eu particularmente não achava que tão cedo a gente ia ter tantos esportes retornando e eu acho que eu, até agora é um case com, com alguns problemas, claro, que existiram na Major League Baseball, no próprio US Open. Até agora as coisas estão dando certo, felizmente. né Nenhum atleta ficou gravemente é, doente, familiar tal. Então a gente torce para que continue assim daqui para frente. A temporada da NFL ainda tem vários meses, a gente não sabe direito como é que vai ser. Mas que pelo menos as pessoas tenham consciência quem vai aos Jogos, os próprios atletas, os staff das equipes tenham consciência de se precaver, de, de, né, de tomarem os cuidados tal, tá, não transmitirem para os familiares, porque isso é o mais importante de tudo, afinal de contas.
0: É isso aí. É, rodada será completa na segunda-feira à noite, mas no domingo teremos muitos jogos e teremos muitos jogos bons. A gente vai passar a rodada completa daqui a pouco na hora de fazer o nosso bolão. O bolão está de volta, todos acertamos o resultado do, do primeiro jogo, o que era meio óbvio também. Mas, Rafão, se você tivesse que apontar um grande jogo para essa primeira rodada, qual você apontaria e no que, que você falaria para os nossos ouvintes ficarem de olho nessa, nessa primeira rodada? Ha, não
1: tem nem dúvida para mim, né? Você é, vai falar Green que é Bay... Vikings
0: e Packers? Lógico que é.
1: Confronto de divisão. É a primeira vez que o Vikings recebe o Packers é, numa abertura de temporada... É, foram dois times que, no ano passado, fizeram boas campanhas foram para os playoffs. O Packers teve uma campanha que a gente já comentou, né, meio, meio enganadora, de três vitórias que não pareceram isso. E eu estou muito curioso, pra, não só como torcedor, mas como quem acompanha futebol para ver esse time do Vikings, que vai ter muitas peças novas, é, principalmente na defesa. E, e ainda tem um desfalque importantíssimo Que é o Daniel Hunter Que é o melhor pass rusher do time Ele tá com um Problema de lesão, ele foi colocado na injury reserve Vai ficar fora do time até a semana 3 Pelo menos Então vamos de estreia de Anik Nigakwe Mas do outro lado Vamos ter que improvisar Ou vai Dylan Holmes Ou vai o, Ifyadine, o Denimbo, mas E ver como vai voltar Esse Aaron Rodgers, né não sei se não, não vai estar tá pressionado pela chegada do Jordan Love, mas é um cara que foi muito falado durante essa intertemporada pelo pelo draft dos Packers. Então, e fora que é sempre um jogo de divisão é é interessante, né? Mas com certeza estarei de olho nesse jogo
0: domingo duas da tarde. Você citou a, a lesão do Daniel Hunter, uma notícia importantíssima que até tinha esquecido de falar no começo. O Von Miller que é o principal jogador do Denver Broncos, um dos melhores defensores da NFL. Ele sofreu uma lesão séria no tendão de Aquiles e está fora da temporada. É uma notícia péssima para o Denver Broncos, que a gente até falou aqui que o Denver tinha condições de brigar por uma vaga nos playoffs, a defesa ainda tinha alguma força, principalmente por causa dele, e agora com essa essa ausência do Von Miller o time perde muito, então é é um jogador de extremo talento que infelizmente está fora da temporada. Paulo e esse, Conde, esse Denver foi? aí, só
1: para completar, esse Denver aí está bem zicado mesmo porque o Cortland Sutton, que é talvez o melhor recebedor do time, também se machucou e tá, tá, ainda é dúvida para a estreia do, do domingo. Na segunda, é, na coisas, verdade, né? Que é Sunday segunda Monday night, o jogo deles.
0: Titans então, e Bancos.
1: É, eles ainda só. O, o Santos ainda é dúvida. Eu acho que o Von Miller vai fazer falta, mas o Von Miller já não, também não é mais o Von Miller dos últimos anos, né? Ah, Sim. Mas não sei se isso acaba com a temporada do, do Broncos, mas com certeza coisa boa
0: não é. é eu acho que o time perde muito, que assim, perde uma boa, boa parte da, daquilo que o, o Denver Broncos tinha. Eu acho que acaba pela liderança, por aquilo que ele pode fazer dentro de campo, pelo que ele representa no quarterback, saber que ele está em campo contra e saber que ele não está. Enfim, acho que é uma perda bem, bem considerável e com certeza é irreparável para esse time do Denver Broncos, Paulo Conde, faça o seu destaque para a primeira rodada no do domingo, né? Os jogos de domingo, qual, qual jogo você, você destaca para os nossos ouvintes ficarem de olho aí no fim de semana?
2: Ah, gente, eu acho que tem dois jogos bem, bem interessantes. Eu até diria três, mas vai aí é muita coisa, né? Praticamente não tô fazendo filtro nenhum. Aí não Pô, comentarista que não filtra nada. A gente tá aqui para dar uma filtrada no que é legal ou não, mas assim, eu acho que, claro, por tudo que envolve. É, Bucks e Saints é o principal jogo né? Eu acho que Provavelmente é o jogo que vai atrair Mais atenção da mídia Você tem um cara com seis institutos do Super Bowl De um lado e o outro que tem praticamente todos os recordes De quarterback do outro é, Todo mundo com Muita expectativa Ansiedade para ver como que vai ser Esse time do Tom Brady Esses Bucks reforçados que tem uma defesa muito boa Contra O jogo corrido e tem ali, vai, vamos como é que você que vai estar? O Gronkowski, Chris Evans vai, vai manter o nível das últimas temporadas, Godwin, Mike Evans, um... Mike Evans, meu Deus, é, inclusive o Mike o Evans é dúvida, Mike tá
1: machucado,
2: hein? É, é dúvida, vai
1: Deixa só resolver antes tá do jogo.
2: Também. Ah, não tá é day to day? Mais, perdão, é, não, é, não, é game
0: time decision, a última coisa que eu tinha visto. Ah, então, então, bom, pode ser um desfoque
2: grande, mas eu acho que independentemente, provavelmente o Tampa, bem não vai ser um time para brigar por título, mas é um time que vai trair muita atenção. Da, do público e da mídia a temporada toda. né? Então, eu, tô, eu também estou ansioso para ver como é que esse time vai se portar contra um New Orleans Saints, que a gente sabe a espinha dorsal é muito forte, é, a gente é a única, a única ressalva que a gente faz desse time é se ele vai aguentar a bronca ali em dezembro, janeiro. né? É, e eu acho que tem um outro jogo que é muito interessante, que, inclusive na, no, no programa dessa semana, a gente discordou um pouquinho, eu discordei de vocês sobre até onde esse time pode ir, que são os Cowboys contra os Rams, né? E por quê? Porque tem um ingrediente bem interessante, que é a abertura do estádio dos Rams. Sim. Os Rams é um estádio, não sei nem definir, é o estádio das Olimpíadas de 2028. É um estádio zilionário. zilionário, moderníssimo. Então tem essa coisa, vai ser o Sunday Night, o time dos Cowboys que vocês acham que pode ir lá longe, eu tenho um pouquinho mais de pé atrás. Também muita gente tem interessado em saber, então acho que esses dois jogos aí são imperdíveis no Domingão. E aí na segunda tem o Steelers, né? O meio do Fácil e tal, tá? vamos ver. Aí tem uma coisa mais passional na segunda-feira. Mas o que eu acho que o nosso
0: ouvinte tem que ticar ali são esses dois: Bucks e Saints ah. e Cowboys e Rams. Até porque se não, não ganhar do New York Giants, é melhor nem jogar a temporada, né?
2: Ai, pois é, é mas eu, 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 eu me apoio que os Steelers vão bem no Monday Night, Big Ben vai estar de volta, são nove vitórias seguidas dos Steelers do Monday Night, Big Ben voltando, defesa forte, é, se a gente já conseguiu uma temporada equilibrada sem, sem nosso bicampeão de Super Bowl no ano passado inteiro, acho que agora as coisas vão, se, vão ficar um pouquinho melhores.
0: Eu gostaria de destacar, antes da gente partir para o nosso bolão, que aí a gente vai fazer comentários rápidos sobre cada jogo, Duas partidas também. Cardinals, Arizona Cardinals e San Francisco 49ers. Acho que vai ser um jogo bem interessante. Esse time dos Cardinals promete muito para essa temporada. Vai ser muito legal de ver esse ataque que agora tem o DeAndre Hopkins e tem várias outras peças muito boas contra a forte defesa dos 49ers. E para ver também como que está o time dos 49ers depois da derrota no Super Bowl, se volta daquele jeito que a gente espera. Enfim, acho um jogo bem interessante. E também o Baltimore Ravens contra o Cleveland Browns, justamente para ver... É, acho que é um belo teste já para o Cleveland Browns, para a gente saber qual time que chega para essa temporada. Se é um time que é, só nome, só tem jogadores bons no nome e não vai render em campo. Se tiver um primeiro jogo contra esse forte time do Baltimore e jogar bem, acho que pode ser um indício excelente para o Cleveland Browns. Então, vale a pena ficar de olho nesses dois jogos também, porque a promessa pelo menos é de dois jogos muito interessantes. É, a gente pode iniciar o nosso bolão agora? Bora lá! Então, vamos que saudade lá. de fazer bolão, hein? Então vamos fazer o bolão. E é o seguinte, eu trazer uma novidade essa semana. É, agora, a produção foi campeã no ano passado ela não quer mais participar. Né? Ela tá, meteu a mala, não vai participar, ninguém participa com quis a gente. Quis se aposentar então, no auge. Exatamente, quis parar no auge, é como Peyton Manning e a nossa produção. Então seremos nós três no bolão desse ano, como somos um número ímpar, a cada semana eu farei, em uma casa de aposta, a aposta das nossas, dos resultados do combinados que a gente colocar no bolão como vencedores aqui. Então, tiver dois votos ou três votos, vai ser a minha aposta lá, vou fazer todas juntas, e aí a gente se ganhar, divide o dinheiro. Não vai ser muita aí, coisa sim. também, porque a minha aposta vai ser de R$2,00. Mas, enfim... Eu vou fazer isso e trago semana a semana quantos jogos a gente acertou. Vamos começar então com. Com quem vamos começar? Com Seattle, Seahawks e Atlanta, Falcons. Promessa de um jogo interessante também. Eu já voto no Seahawks. Rafão, você.
1: Eu vou de Falcons.
0: Fator casa,
1: é, apostando que vai ser o ano sim do Falcons. Eu estou botando fé
0: nesse time de Atlanta aí. Você está atualizando o seu caderninho aí? Aqui, ó. Como estamos ah. gravando pelo Zoom, está aqui. Olha aí, que coisa maravilhosa. Então, o Rafão, como sempre, é o nosso auditor.
2: Exatamente. É, Paulo
0: Conde, Seahawks e Falcons.
2: É, eu vou de Falcons. Eu acho que o Falcons, primeiro, tem uma, um retrospecto bom ali contra os Seahawks. O jogo encaixa. E eu estou achando que esse é o ano, sim, dos Falcons. É, na verdade, a gente sempre foi uma expectativa grande nesse time. Poderia um ofensivo muito grande jogando em casa. Acho que dessa vez dá aos Falcons. Só com
1: os muito gols. bem, só e eu no o, os, E o Seahawks uh, já tem aquela fama de demorar para engrenar na
0: temporada também, né? Então acho que é um elemento
1: Sim. a mais nesse jogo.
0: Uh, Buffalo Bills e New York Jets. Aqui eu acho que vai todo Barbada. mundo no, nos Bills, porque o Bills é um time bem forte e o New York Jets é um time bem fraco, então acho que todos nos Bills, né? Eu me surpreenderia muito se o Jets ganhasse esse jogo. Eu também.
2: É, eu acho que os Bills em casa estão muito fortes, né? Os favoritos para divisão. Seria uma grande zebra, não? Vou de vamos, vou de bills, fácil.
0: Muito bem. É, mais um jogo, outro confronto de divisão: Chicago Bears e Detroit Lions em Detroit. Esse aqui é um jogo bem nivelado, hein? Cairo Santos vai ser titular pelo Chicago Bears. Eu vou começar com o Paulo Conde nesse aqui, nivelado por baixo, e... né? Por baixo, exatamente.
2: <risos> é, esse jogo aí é, é teste para cardíaco. Quem quem conseguir terminar de ver, ver os 60 minutos é um herói. É, da Bears, eu vou de Bears.
1: É, você, Rafão? Eu vou de Detroit, fator casa, acho que os times são muito iguais, vamos dar um voto de confiança para esse Detroit aí.
0: Eu também vou no Detroit Lions, porque eu acho que tem peças mais interessantes, principalmente no ataque, o Kenny e o Marvin Jones, com o Matthew Stafford, o Johnson correu bem ano passado e tem alguns jogadores bons na defesa que foram contratados, Principalmente vindos do New England Patriots, né? Então, acho que eu vou de Detroit Lions nesse aqui. É, Packers e Vikings, por hierarquia, Rafael Marques dá o primeiro voto. A gente que já sabe acha? qual vai ser. É, Minnesota. É, eu vou no Minnesota Vikings também, jogando em casa, estádio fechado ali. Acho que vamos de Vikings. E você, Paulo Conde?
2: Eu vou acompanhar os universitários, eu vou de Vikings. Acho que a primeira semana aí, empolgação, o time, time jogando em casa, isso vai pesar um pouco. Acho que existe um equilíbrio entre as equipes, mas o acho que esse fator casa vai pesar, mesmo sem torcida ou com pouca torcida. Lá lá tá liberado, Rafa. Não sei. Quem Não. É que tá, zero que, torcida. É, zero mas torcida. acho que, mas acho que o em, em casa acho que o time prevalece.
1: Tô curioso para saber como que eles vão fazer o grito de score da torcida. É. se Eles vão fazer um gravado? Vão rodar do telão?
2: O Green, Green Bay vai, vai ter torcida? Eu não lembro. Então, eu, 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 acho não, eu, também. Que, eu lembro de ter. Eu visto. acho
0: que foi o Green Bay. Tem um time que eu vi nesses dias que vai colocar 20% também, que eu acho que é o Green Bay. Acho que o Rafão até vai confirmar ali agora. Mas teve mais um time que confirmou 20% de, de torcida no estádio. Eu não me recordo qual é o time exatamente.
2: Seria engraçado Achei ter um uma
0: A lista, uma lista leap, aqui né? que está abrindo direto na bancada assim, né? Para fazer Enquanto, um loop para cadeira ali. Enquanto o Rafão faz essa busca aí, eu vou partir para o próximo jogo, que acho que seremos unânimes que o New England Patriots vai ganhar do Miami Dolphins ou alguém vai apostar na ousadia na nesse jogo? Qual que é o jogo na... mesmo? Dolphins e Patriots.
2: Ah, não. É, acho que eu vou de, de Patriots mesmo. É, eu
0: vou de Patriots também. É, acho que é muito... Hum. O embora os Dolphins possam fazer um bom papel, acho que é... E vai ser legal, é, também para o torcedor ficar de olho, a estreia do Ken Newton no New England Patriots é um atrativo bem interessante, principalmente para ver qual é o nível físico, se ele está saudável ou não e se ele vai conseguir jogar como jogou alguns anos atrás no Carolina Panthers. É, Apesar desse time imagine... de
1: Miami sempre aprontar
0: também, né? É, pelo Eu, menos uma pra... vez uma vez na temporada o Miami ganha dos, do, dos Patriots, né?
2: Mas geralmente é... em, em Miami, né? Em Foxborough é mais difícil, né? Sim.
0: Se bem que ainda não está naquele frio lá, né? Em breve ele chega, mas vamos de Patriots. Uh, esse aqui também é barbada, né? Philadelphia Eagles Andrew e Washington Football
2: coach. Team. Ah, Philadelphia. Eagles,
0: né? Eagles com facilidade, né? Isso. Uh, esse aqui vai ser duríssimo, hein? meu Deus do céu. Las Vegas Raiders e Carolina Panthers em Carolina. Rafão, começa você.
1: Eu fiquei muito na dúvida desse jogo, viu? Porque o Las Vegas é um time que joga bem mal fora de casa sempre e casa o Carolina também. tá che... é, Não, mas nem tanto, né? Consegue ganhar mais jogos em casa. É, e o... Mas o Carolina tá, e o Carolina tá estreando o técnico novo, de repente vem com aquela é, animação, né? mas eu, eu não tô pronto para confiar nesse time do Carolina que pra mim tem um uns... Elencos mais fracos desse ano,
0: eu vou de Las Vegas. Prepare-se aí, torcedor, porque a tendência é que seja um jogo péssimo. Eu vou com Carolina Panthers, vou acreditar em Christian McCaffrey e Ted Bridgewater. Acho que pode ser uma dupla pelo menos interessante aí para esse começo de temporada. É, Paulo Conde.
2: Nossa, esse vai ser dureza, mas eu acho que vai ser, vai dar Panthers. Putz, acho que mais por jogar em casa do que qualquer outra coisa,
0: porque as equipes são bem fracas mesmo. Qual Lembrando foi o é Panthers também. Primeiro jogo do Las Vegas Raiders como Las Vegas Raiders. Uh, e o estádio do Las Vegas, obviamente em Las Vegas, é também um negócio de outro mundo. É o... É Alliant. Vocês lembram o nome do... É... Ah, não lembro. Alli Alliant. Raiders Alguma coisa assim. É, Enquanto o Rafão também faz essa busca, eu vou pro próximo jogo, porque também todo mundo já Allingan. sabe que a Legion Stadium. É um negócio de outro mundo também. É, Ó, Indianapolis Só para e... atualizar aqui a, a
1: relação de torcidas, acho que o único outro jogo que vai ter torcida nessa primeira semana vai ser Colts e Jaguars. Em Jaguars, que vão deixar 25% do estádio. Cerca de 17 mil pessoas. Os outros, está... os outros jogos não vão ter torcida, mas tem alguns times que já estão Falando assim, que lá para semana 3 vão deixar não sei quantos, quantas pessoas e tal, mas por enquanto só Colts at Jaguars.
0: Muito bem, Paulo eu, Conde. Você sabe, eu li uma. Sa... Oi, desculpa. Você sabe quem conhece muito bem o estádio do Jacksonville Jaguars? Ah, é o tal de Fabrício que Crepaldi, né? Inclusive, você ia contar uma essa
2: história pro nosso público e não contou, né? É, eu vou contar, Conta, eu vou essa contar história. No próximo.
0: Não, eu vou contar no, no próximo, próximo episódio. No próximo. Próximo tá eu vou tentar, que aí a gente vai ter mais tempo. Eu vou contar essa história. Eu, minha mãe e minha esposa, então namorada, assistindo um Jacksonville Jaguars e Houston, Texans, num calor de 67 graus em Jacksonville. Semana que vem eu, eu conto essa história. Inclusive. Sua esposa, sua esposa ficou bem feliz, né? É, pois é, não, que... não vamos dar spoilers. <risos> tá semana bom. que vem, semana que vem eu conto. O é, que, que você ia falar, Paulo? Você estava lendo? Não, eu estava lendo.
2: Eu estava lendo uma matéria, eu não sei se foi no, no Monday, Monday Morning Quarterback, eu não lembro. Faz até um tempo que a tendência é que até o fim da temporada só as equipes de Nova York permaneçam de fato sem público. É, lá que lá é uma equipes... proibição, é uma, é, uma lei, do, né, do, do Andrew Como, o, gover, o governo tal, o estadual, e os outros vão, vão tendo liberações é, graduais aí. Mas vamos ver como é que fica, né? Porque, enfim, vamos ver. A NFL tem uma. Parece que é um mundo à parte ali dos Estados sim. Unidos mesmo e tal. Enfim. É uh... comentar. Perdão.
0: Jacksonville de águas, Indianapolis Colts. Vamos com todos no Indianapolis Colts com certeza absoluta, né? Certamente. Ah, sim. Uh... Cleveland Browns e Baltimore Ravens em Baltimore. Paulo Conde, você começa.
2: Ah, Baltimore Ravens, né? É... Belíssimo jogo, aliás. Ah, eu não sei se é um belíssimo jogo, eu, é, mas assim, é um jogo que em muito tempo não tinha nem jogo, né, quando era Cleveland Browns contra Steelers e, e, e Ravens, era, já era barbado assim, hoje já tem um pouco de jogo, mas eu acho que o, Cleveland, o, o, o Baltimore, Rams, pelo menos no papel, tá bem à frente, em termos de elenco, de me, mentalidade e tal, e eu acho que, não, é um jogo, não, não, não para mim não vai ser um jogo difícil não para os Ravens, é um jogo que nem ontem, assim, para controlar o jogo inteiro, 60 minutos de controle e eu não vejo o Browns com essa pegada toda não.
0: Eu discordo quando você diz que o, o, o Baltimore Ravens tem um elenco bem à frente do, do Cleveland Browns, que o que os Browns têm de melhor é o elenco, pode não dar certo... As coisas podem não acontecer como foi no ano passado, mas nome por nome, o elenco do Cleveland Browns, para mim, é muito bom, principalmente no ataque. O, o Kareem Hunt, inclusive, renovou o contrato por mais dois anos com os Browns. É, também acho que vai dar Baltimore, mas não acho que vai ser tão fácil, não. Pode ser que é. que seja, sim. Mas eu acho que... É, eu acredito que o Cleveland Browns vai, vai fazer um papel melhor e vai criar uma resistência, que vai ter uma temporada... É, melhor, eu vou votar nos ah, é, também é. Mas eu acho é
2: que o mesmo, É o mesmo papo do ano passado eu acho isso. É, Mas, não, mas o, o ano passado o, foi a primeira Paulão, temporada é, Desse
0: time, né E outra,
1: trocou o técnico, cara O, o, o técnico anterior não, não deu conta Desse elenco, entre aspas, estrelado é, e, eu, e chegou agora o Kevin Stefanski Que eu conheço por ter sido Coordenador ofensivo do, do Vikings Na temporada passada ele é um técnico cuja filosofia de jogo encaixa muito bem com esse time e com o Baker Mayfield, que é jogar um play action, rollout, out, é fazer muito screen. E tendo Nick Chubb e Karim Hunt para correr, dá para você forçar bastante o jogo corrido. E se o Baker, Mayf e o Baker Mayfield ele tem muitas opções de, de ataque Tem o Austin Hooper, tem um monte de cara bom para receber, Jarvis Landry e Odell Beckham. Então, eu acho que esse time pode encaixar bem nesse começo de temporada. É, eu acho que o Baltimore é mais time, eu acho que o Baltimore vai ganhar, mas eu, eu, eu vejo um jogo bem equilibrado, assim. Vai ser um, um bom teste para esse Cleveland Browns aí aparecer um, um pouquinho mais e mostrar que, que pode fazer coisas melhores essa temporada.
0: Você vai querer é, dar todos. alguma resposta da gente ter deixado você no chão ou não? Não, eu... <risos>
2: Eu, eu, eu não tô tão convencido é, e eu acho que grandes nomes, grandes nomes, você tem o MVP da temporada passada do outro lado e o Mark Ingram. Acho que esses são os grandes nomes. É, Baker, Milfield precisa provar na NFL, não fez nada ainda. Nick Chubb, é um bom quarterback como tem 60 outros, sabe? É, running back, grande, no caso. Running back, perdão. Grande elenco é o time que entrega, cara. Caras. É, putz. É, brilhos em papel, assim, eu, eu acho isso. Então, assim, esse time do Cleveland precisa provar. A partir da temporada, da semana 6, depois que eles tiverem feito alguma coisa, beleza. Ano passado, sabe, a companhia deles foi pior que a dos Steelers, cara. Nossa senhora, sabe? Então, precisa provar muito ainda. E eu acho que é isso. Eles vão jogar em Baltimore contra o time, melhor time do ano passado, no geral. É, eu não consigo ver muita maneira de a gente equilibrar isso. Precisa mostrar em campo. Aí, a partir disso, a gente Claro, muda minha visão. Acho que é só, é só isso. Eu tenho uma, vocês devem perceber assim que eu sou muito cético em relação a times assim, ah, Dallas Cowboys, nossa, contratou um monte de gente, pô, isso aqui, 24 anos sem fazer nada. Cleveland Browns, 60 anos sem fazer nada. Precisa provar aí a gente coloca no mesmo hall de outras equipes que frequentam playoffs há anos. É, técnicos como John Harbaugh, tal. Eu, eu, é só, eu, é só, só para explicar porque que, assim, né? Eu não quero ser o pentelho da da, da mesa, mas só para dizer assim, eu tenho, eu quero ver esse time jogar bem. Aí eu falo, opa, beleza. É, mas enfim, eu estou sendo chato. Podem
0: me falar isso, não tem problema. Eu concordo, mas eu acho que é, há motivos para acreditar que esse time pode jogar. Por isso que eu acho que ele, é, ele não é um time que está muito atrás e nem que vai ser é, um jogo super fácil para os Ravens.
2: Mas é o mesmo time do ano passado. Mudou o técnico, sabe? Tipo, precisa, precisa mostrar em campo, né? O, o, o line-up ali não, não basta, né? Precisa, precisa fazer touchdown, defender e tal. Aí, aí eu acho que beleza, aí você fala. Até lá, só, só isso, perdão, não me odeiem.
0: eu amo vocês. Que Domingo isso? às 14 horas a gente vai, vai saber quem está mais certo, Nós ou Paulo Conde? É... Olha, eu, trivo, eu até vejo aqui
2: no aplicativo da NFL que o não ganha a primeira rodada desde 2004. Eu, tô, eu sou contra, eu sou inclusive sou Steelers, né? E o Fábio, então se uma derrota do Ravens não vai me deixar particularmente triste, né? Mas eu acho que tem uma diferença entre as equipes, mas beleza. Como que vamos? Saberemos muito -feira, bem. Que, que, domingo à tarde, que, que, que,
0: é... que Los Angeles Chargers e Cincinnati Bengals, aqui a estreia do Joe Burrow contra ele vai começar no banco, mas o quarterback Justin Robert foi outra escolha alta no, no draft. Tyrod Taylor será o titular do Los Angeles Chargers. É, alguém acha que o Cincinnati Bengals pode ganhar ou o Los Angeles Chargers é unânime? Eu, eu vou de Cincinnati. Cincinnati. Vai de Cincinnati? Olha isso Eu, é eu acho chance. que o
2: Cincinnati pode ganhar esse jogo, sim. Acho que é um jogo... Ah, sei lá. Primeira rodada. E eu, eu acho que é um jogo bem aberto, assim. Talvez... A gente falou que esse é um time para não enfileirar vitórias, né? Mas quando uma vitória esparsa ali, aqui, eu acho que sim. Eu tô com o também.
0: Vou, vou de Cincinnati. Eu vou votar nos Chargers e eu já vou avisar aqui. A aposta que vai fazer a gente perder o dinheiro na nossa aposta é esse jogo, porque eu vou ser obrigado a colocar o Cincinnati Bengals. Muito provavelmente vai subir bastante o valor do nosso prêmio, mas porque a gente vai perder nesse jogo, já aviso vocês. Uh... Tampa Bay, Bucanias Vocês vão e... votar no
1: Carolina, velho. Vocês vão obrigar os 6-2 a votarem em Carolina.
0: Ah, não. É porque o Las Vegas é um timaço, né? <risos> então, mas é mais time. Ah, Foi... Deu olha... quase
1: playoff no passado, cara.
0: Ah, mas fica sempre no quase. É... Aqui o bicho pega, hein? Os próximos três jogos. Tampa Bay, Bucanias e New Orleans Saints. Eu serei polêmico, hein? Vocês vão contra Você mim, eu Bay? sei. Mas eu vou de Tampa Bay Buccaneers. Vou de Tampa Bay. Acredito em Tom Brady. Sou um fã e eu vou de Tampa Bay Buccaneers. Rafão você? New
1: Orleans. Acho que o time está mais azeitado, está mais pronto. Acho que vai fazer muita diferença nessas primeiras rodadas aí a continuidade. Time que não mexeram muito, que não que mantiveram a base, é, vai fazer muita diferença nesse, principalmente nesse
0: começo de temporada. E o que mais aconteceu no Tampa Bay foi mudança, que chegaram vários jogadores, outros saíram. É um time totalmente renovado. Exato. É... Paulo
2: Conde, e aí? Tem um ditado nos Estados Unidos que é assim, nunca subestime o coração de um campeão. E Você eu sabe acho que falar a gente... em
0: inglês esse ditado? Pra...
2: Ah, deve ser Never underestimate the heart of a champion. Uma coisa, deve ser uma coisa ali. Na verdade, eu tô com um livro aberto. É isso aí mesmo. Tal, mas... É. Não, mas deve, assim, eu acho que a gente andou... Andou, assim, subestimando um pouco o que o Tom Brady representa pro esporte, muito com base em uma na temporada
0: passada, sabe? Fale por vocês, por mim, não. Você criticou ele pra burro? Como assim? Eu, eu sempre defendi, sempre acreditei. Não, mas eu, eu também, não, mas ele eu é, Brady que... Zet. O, o é Brady Zett,
1: o Fafis é Brady Zett.
0: Sou Brady ah, Zett, Zet. não tô esportando os Patriots, falava mas da... sou.
2: Mas você falava mais da defesa do que é, que a defesa tá carregando, que não, não sei o que. Não, isso estava mesmo, temporada... né? É, mas ele teve uma temporada ruim, sei lá, em 10 anos e tal. Sim, mas eu sempre mas... achei que ele é muito bom e que vai, vai bem no Tampa Bay. Não, eu também acho. E até por isso, eu vou votar no New Orleans Saints. Hum. Ainda, não, ainda não vai ser o momento do Tom Brady ganhar o primeiro jogo com a camisa de Tampa Bay, porque o adversário é muito forte. É, primeira rodada, tem aquela empolgação de voltar e tal. Eu acho que vai ser um baita jogo. Estou numa expectativa pra esse jogo. Assim, absurda absurdo. absurdo. Eu acho que vai ser... É putz, um baita entretenimento. Só que eu acho que o New Orleans é, é mais time, né? É mais completo e o Tampa Bay vai precisar ainda, talvez, assim, engrenar um pouco. Não teve jogo, não, né? É, treinar com o Practice Squad é uma coisa, você ir para campo é outra. Mas eu acho que o Tom Brady vai dar certo nos, nos, nos Bucks. É que eu acho que essa rodada aí, eu, sempre, eu tô passando um aviãozinho aqui, perdão, né? Aquela coisa do quem faz ao vivo, é, mas, mas eu acho que o, o Saints vão ganhar esse jogo eu acho que até para o então... Santos tem uma
1: motivação extra de marcar um território ali, né, to make a statement também, porque o... tem muito muito away em cima desse time do Bucks, com um pouco de razão também, Tom Brady, um monte de gente conhecida e o Santos vai querer chegar lá e falar, ô, oh, baixa a bola aí que quem manda nessa divisão até agora é a gente e vocês vão ter que se provar muito ainda para chegar
0: no nosso nível. Certamente, será um grande jogo, a expectativa é muito grande. Outro jogo interessante, eu destaquei na, nos meus destaques, é São Francisco 49ers e Arizona Cardinals. Eu vou votar nos 49ers, acho que os Cardinals vão ser prejudicados por pegarem um time como o 49ers, mas eu vou de 49ers. Você, Paulo Conde?
2: Não, 49ers. 49ers é um time massa. Eu acho que os não estão bem reforçados. Só de ter o Deandre Hopkins já é um, um baita plus a mais. Só que a gente tem que lembrar Famoso que Famoso defesa... plus a mais, né? Famoso plus a mais. Mas a gente tem que lembrar que a defesa dos Fornais é excelente contra o jogo aéreo, né? Então, opa, peraí que eu fiz uma besteira aqui. É... Eu também. Pronto. É... É... Mas eu acho que ainda, ainda... Eles vão se enfrentar mais à frente. Eu acho que aí vai estar tá mais equilibrado esse duelo porque eu acho que vai dar tempo de... Enfim, este time... Esse ataque dos... Dos Cardinals aí com Kyler Murray e Hawkins, mais azeitado. Mas eu acho que nesse domingo agora os 49ers são... têm uma vantagem considerável. Vou, vou com o São Francisco. Você também,
1: Rafael? Eu vou de São Francisco, apesar do time estar sofrendo bastante com lesões, né? Tem, tem várias dúvidas aí se o Brandon Ayuk vai conseguir jogar, o Debo Samuel, o Fred Warner. Então, não sei, mas eu. É, seguindo o mesmo. O mesmo é, argumento que eu dei com o centro. acho que continuidade vai fazer muita diferença aí também. E esse time do, do 49ers manteve a base que foi o Super Bowl ano passado, então
0: tem grande chance de ganhar esse jogo. Uh, Dallas Cowboys, Los Angeles Rams. Eu vou de Dallas Cowboys, time muito bom, muito forte, não acredito nos Rams. É, Rafão, você agora.
1: Eu acho que o Rams vai vir mais forte esse ano do que foi ano passado, que quase voltou para os playoffs, né? quase conseguiu beliscar uma vaga ali, terminou em sétimo na na NFC, deu uma recuperada no final da temporada, mas eu acho que o time teve umas perdas importantes assim, no corpo de wide receivers é... mas não, no momento eu tô confiando mais nesse time do Cowboys aí. eu acho que vai dar Cowboys vamos carimbar a faixa ou carimbar a estreia do, do novo estádio
0: E você, Paulo Conde vai votar no Los Angeles Rams porque você odeia os Cowboys e acha que é um time que nunca ganha nada? Nossa, não, aí, aí não, né? Pô, é um
2: time que está numa fila longa, mas é, um, é a franquia mais, sei lá, mais tradicional da liga. Eu só acho que é um time que tem que provar um pouco. Mas eu acho que para esse jogo especificamente, os Cowboys são favoritos. Né? Os Rams ainda precisam se recuperar daquela ressaca após derrota a Cachapante no Super Bowl. Demorou o time para voltar, mas eu confio bastante no trabalho de Sean McVay. Eu acho que ele é um ótimo treinador. É, perdeu algumas peças, mas tenho certeza que ele deve ter identificado ali outras reposições que vão tornar o time competitivo esse ano. Acho que os Rams perderam um pouco ali na força da divisão e tudo mais. A divisão hoje é claramente dominada por São Francisco e Seattle. É, o Arizona ascendente, né? é, mas os Rams, eu duvido que eles não venham mais competitivos para esse ano, apesar de que nem o Rafa pontuou bem isso. Quase foram os piores no ano passado, mas acho que eles vão vir mais, ah, sei lá, mais estabelecidos ainda esse ano. Então, acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Tem essa atração aí do estádio, do SoFi Stadium. SoFi, né? É, o nome, eu nem sei o que é essa marca aqui, mas enfim. É, mas vai ser um atrativo aí, vai ser legal. Eu acho que vai ser um jogaço.
0: Bom de caldo Todos no Cowboys, então. Jogos de segunda-feira pra gente fechar. Steelers e Giants em Nova York. Acho que todo mundo vai de Steelers, né? Aí ah, iremos. Acho que Sim. muito difícil que os Giants ganhem esse jogo, ou que ganhem dois, três jogos na temporada, talvez, porque a situação tá feia lá. E pra finalizar, Denver Broncos e Tennessee Titans em Denver. Ah, alguém é vai É um jogo Broncos? interessante, né?
2: É um jogo é interessante. interessante
0: também, né? A gente falou eu bem acho... dos
2: Broncos, né, aqui na, nas nossas prévias.
0: Sim, eu acho que é um jogo que não merece essa minha pergunta, como se os Broncos fossem uma droga e todo mundo votasse com certeza nos Titans, mas eu acho que que é, é, os Titans são favoritos, né, não tem. Eu voto nos Titans, os, a gente falou do Von Miller que vai fazer muita falta, mas acho que os Titans são favoritos. E para vocês? Eu também acho. Coloquei Titans aqui e eu acho, acho que
2: tem mais chance deles ganharem também pela continuidade. Eu vou nos Broncos Eu acho que os Broncos ganham Jogar em Mile High faz uma diferença é Início altitude. de temporada Altitude O Drew Locke Vem embalado do ano passado Tudo bem que perdeu aí, claro Os maiores defensores da última década para esse, esse começo Mas eu acho que os Broncos tem um time bem interessante e, e Acho que tem muita chance De ganhar esse jogo, sim O de Broncos
0: então a gente acabou o nosso bolão. Para a gente finalizar o nosso primeira descida dessa semana, eu vou fazer mais duas... São duas apostas aqui que a gente vai fazer para a temporada. A primeira vai valer cinco pontos para cada aposta. Nem falei para vocês ainda, é surpresa. É... E vamos para a segunda. A primeira é o seguinte. Vamos lá. Campeão de cada divisão. Anota aí, Opa, peraí. Cinco pontos para cada divisão. Quem acertar, que leva cinco isso. pontos. E na sequência a gente vai fazer as nossas apostas para a premiação da temporada.
1: Tá bom. Então, vixe, como que eu vou fazer
2: essa tabela?
0: Vai falando aí, vamos falando. Então vai. É, bota aí, NFC, é, AFC Leste. UFC eu, Leste. você, Paulo Conde. Isso. Então vai. Meu, Patriots, você. Eu vou de Bills Paulo Conde? De, de Bills também. Tá. AFC Norte. Pode ir, Isso. Rafão? Uh, sim Baltimore eu vou de Baltimore também Paulo Conde. É, com dor no
2: coração eu vou de Baltimore
0: eu também NFC é, Sul essa aqui é difícil mas Indianapolis Colts os outros são Tennessee Jacksonville e Houston Texas quem vai eu vou de Colts também Paulo Conde uh, Tennessee Titans tudo bem e bom a Oeste acho que todo mundo vai no Kansas City Chiefs certo isso, é, isso aí. Então vamos, vamos agora para a NFC. É, NFC Leste. Dallas Cowboys para mim. Alguém vai para os Eagles ou Dallas todos no Cowboys? Dallas todos no também. Dallas. Podemos seguir, Rafão, você que está anotando pode. tudo rapidamente. NFC yes. Norte, Rafão vai no Minnesota Vikings.
2: É, eu vou.
0: Eu, eu também vou no Minnesota Vikings, acho que é um time melhor no momento que o Green Bay Packers. E você, Paulo Conde? Acho que eu vou de Green Bay Packers. Muito bem, estamos nos diferenciando, hein? Ok. Essa NFC aqui, eu, eu vou na ousadia, que vai ser Tampa Bay Buccaneers. Eu vou de, de New Orleans. Orleans.
2: Eu vou de Sainz. Paulão? tô pensando se não colocava um uma ousadia e alegria aqui. Atlanta Falcons. Aí Falco. é muito Falcons, né? É muita, é, ousadia, é. muita ousadia, né? É muito. Então, eu vou de New Orleans, New Orleans.
0: Mas se o ano do Atlanta
2: cai todas as nossas apostas aqui,
0: Sim, vamos caras 14 ver. 2 e 2 na temporada e pronto.
2: Vamos ver. Não, mas eu acho difícil. acho difícil.
0: É, para finalizar, a NFC Oeste com, para mim, 49ers. E para vocês? 49ers também. Então é isso aí. Jogo rápido. Essa aí 5 pontos vai valer cada divisão. E agora vamos para os nossos palpites para Premiação individual da temporada
1: A gente só diferenciou aqui A gente foi quase todos iguais só, A única coisa que deu diferente é a EFC Leste Com o Fafos votando no New England E o NFC Norte Com o Paulo votando no Green Bay Ah não, e o Paulo votou no Tampa, do, 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 Tampa, Tampa, Tampa Bay é. isso três. Três, então, diferentes.
0: três três de oito já, já ajuda Isso e agora a premiação da temporada A gente vai dar os nossos votos para MVP calor ofensivo do ano calor defensivo do ano uh, Técnico do ano É isso, né?
1: Defensive rookie E aí, coach o jogador de year. defesa
0: Defensive E o jogador year, de defesa year. ok MVP, eu vou de Patrick Mahomes Você, Rafael Ai, uh, ai, ai Não, não queria ir no Mahomes, não
1: Ai, rapaz Eu vou de Russell Wilson Russell Wilson.
2: Belo palpite. Paulo Conde. Ai, putz, peraí, deixa eu pensar
0: um pouco, um segundinho aqui. Olha claro que você teve tempo, hein? Hum. Cinco, quatro, três,
2: dois, um. Ai, ai, ai. Caras, eu não sei. Você não quer votar então? É isso? Ai, vai, vou. vou. tem que ir no Marromes, meu, porque, sei lá. Os outros que é, eu acharia que seriam legais não, não vão ganhar, não adianta. É, o tipo, Michael, ser... Michael Thomas não, não, não vai. vai ser MVP, né? Então, Certamente é... não vai. George Kittle não vai ser MVP e tal. É a Dinassé o... é a ditadura dos quarterbacks. Então, como estamos num bolão, tenho que tentar ser competitivo também, não adianta jogar fora um voto num, num running back, muito difícil. Vamos de Mahomes mesmo. Desculpem a demora. Estava pensando em opções aqui.
0: Sem problemas. Uh, vamos lá. Quem vai? Agora pode ser o calor ofensivo do ano. Isso. Deixa eu ver. Ah, eu, eu já... vou de. Vai, volta aí. Não, eu já vou no, no Clyde Edwards-Helaire. Ok. Foi influenciado pelo jogo de ontem, sim. Mas eu acho que ele vai manter um nível muito bom aí nesse ataque. Você, é
1: Rafael. Eu vou de Joe Burrow.
0: Cid Lamb seria uma outra boa ah, eu, 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 alternativa. Minha, minha, minha aposta. Cid Lamb. Cid Lamb, então, para Paulinho Conde. Uh, Calouro defensivo do ano? Eu acho Chase que Yang. Chase Young é unanimidade, né? Acho que sim. Young. Muito difícil que, que isso mude dele. Uh, jogador de defesa do ano. Eu vou com o Nick Bolsa. Okay, e vocês? Nick Bolsa. Eu vou de TJ Warren. Pra alegria de vocês. TJ Watt. É, TJ Watt. É, eu pensei T. em T. votar Warren. nele. TJ Warren é da NBA, né? É o é, do Indiana
2: então. Pacers.
0: TJ Watt. Eu pensei em votar nele, inclusive, mas eu fui no Nick Bolsa.
2: Ah, vai, meu, A gente Paulo. vai ficar votando tudo no mesmo. Não vou votar. Vou votar, vou votar no Bud Dupree. Dos estilos. Meu Deus. É mesmo? Vamos ah, fazer hein? algum voto. Bud no Dupree. Dos Steelers. Dupree.
1: Ok. O é, além de Coach of the Year A gente podia botar o Comeback of the Year Que geralmente eles botam também, né?
0: O que você acha? Sim, ou não? não mas acho que Seria o que? O jogador que vai Muito melhor do que foi no ano passado Do que teve problema Sim. no ano
2: passado tipo, é, que Sumiu o... e reapareceu
1: Exatamente, Cam Newton
2: Big Ben Alex, Alex Smith
0: o Alex Smith merecia um prêmio da vida dele, né? O próprio David Johnson, que a gente falou muito dele hoje. Pode, pode colocar aí, já anota o meu no Ken Newton. Come que eu back. Acredito nos Patriots, então eu vou de Ken Newton. Quem?
2: Paulão? É... Vou de Big Ben, então, vai. Eu, eu também vou de Big Ben. Muito
0: bem. e Outra coach. Para finalizar, o técnico do ano. Bota uh, primeiro vocês aí vai para ver se eu tenho uma boa ideia Porque eu tenho uma na cabeça aqui Que eu posso ser influenciado Eu vou de chama é... McDermott Dos Bills, né? Dos Bills Vou de John eu... Harbaugh Eu vou numa ousadia aqui John Harbaugh ganhou ano passado não Seria um back-to-back vou... back? Foi ele? Não foi Agora eu não lembro 2019 Anota aí NFL Coach que aí vem os meus 10 pontos isolado. É, foi, foi o John Harbaugh mesmo. Caraca, ah, vai, faz. Então. Cliff Kingsbury, do Arizona okay. Cardinals. Aham. Uhum. Cliff Kingsbury. É isso aí. É isso aí. É, fechamos o nosso episódio especial sobre a primeira rodada da NFL, amigos?
1: É isso aí.
0: Oh, vamos
1: voltar na semana que vem já com jogos e muitos jogos para analisar.
0: Que beleza. A NFL voltou. A vida é mais feliz. A NFL... a NFL voltou, graças a Deus. Então, como fizemos um episódio longo, eu serei bem sucinto aqui na minha despedida dos meus amigos. Afonso, obrigado mais uma vez e aquele abraço. Um abraço para você,
1: Fafs, pro Paulão, pros amigos ouvintes, telespectadores. Telespectadores não, né? Ouvintes.
0: ouvintes. Ouvintes do podcast. E é isso. Semana que vem a gente volta. Tamo juntos. É isso aí, amigos. Quem quiser, mande mensagem pra gente no, no Twitter, nas nossas redes sociais. Paulo Conde, um grande abraço pra você também. Um abraço pra vocês, amigos.
2: Vamos, vamos ter um domingo interessante aí. Vários jogos bons. Primeira é uma semana
0: maravilhosa. E na terça, estamos de volta. É isso aí. Promessa de um fim de semana com jogos muito bons na NFL, tanto no domingo como na segunda. E, como disse Paulo Conde, na terça-feira que vem a gente volta com mais um episódio do podcast Primeira Descida. Lembrando que estamos em todas as plataformas de podcast, estamos também no GE.Globo. É só entrar lá, procurar que estamos em todos os lugares. Assine o Primeira Descida para receber as notificações e continue com a gente. Toda semana um episódio novo do Primeira Descida. Então é isso, até semana que vem. Um grande abraço e tchau.